0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação no canal Terça Livre TV que está sendo transmitido pelo, pelo Rumble, pelo Odyssey, pelo... Esqueci outro nome ali, o Gera também e no site tercalivre.com.br ou alansantos.digital São 8 horas e quatro minutos e eu vejo vocês logo depois da vinheta Sejam bem-vindos Muito bem, a é nossa guerra de informação de hoje. Dois dias após o relançamento do site Terça Livre, tercalivre.com.br ou alansantos.digital, onde você pode acessar novamente todos os cursos, todas as aulas, revista, diário, tudo está lá. Aos poucos eu quero reconstruir tudo aqui nos Estados Unidos. Vai ser um processo bem lento, bem devagar. Por isso eu conto muito com a sua ajuda, compartilhando, avisando as pessoas... Tanto no Twitter, quanto no, nas outras redes sociais No Rumble, no Getter Que nós estamos ao vivo O link mais fácil, eu acho, que é o do Getter né? Quando está ao vivo lá, você já pode compartilhar com o pessoal Assim como já tem gente comentando aqui No, no, nosso, no meu perfil pessoal, do Alan dos Santos No Getter, até que eu, em breve eu quero fazer Essas transmissões lá no perfil oficial do Terça Livre Enquanto isso não acontece, enquanto várias coisas não vão acontecendo a gente vai, aos pouquinhos, né, consertando o carro enquanto ele ainda está andando. Essa é a minha condição de hoje. Dois anos no exílio, longe da minha família, longe dos meus filhos, sem desanimar, sem parar, trazendo para vocês aqui análises sobre as notícias do dia a dia. Né? E também saindo um pouco das coisas do dia a dia para mostrar o que de fato está acontecendo, não só com o Brasil, mas com o mundo eu sou o jornalista Alan dos Santos e sejam todos bem-vindos aqui ao nosso programa Guerra de Informação. Lembrando que se você está assistindo aí pelo Rumble ou pelo, pelo Guerra, você pode colocar na TV e assistir o programa ao vivo na sua sala, não apenas no celular ou no tablet ou no computador, você pode assistir na TV. Eu quero começar a noite de hoje de sexta-feira agradecendo a todos vocês que já estão nos seguindo no Spotify, você que escuta o programa depois que termina. Não perca essa oportunidade. E olha essa pérola. Né? Ontem faleceu, ontem eu não consegui virar o estúdio é, para poder fazer essa transmissão ao vivo. E ontem aconteceu que faleceu a rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Né? E aqui está a pérola de um membro do Partido Comunista, né? do PCB. Colombo, Gabriel Colombo. Continha verificada, verificado, tranquilo. Nada vai acontecer com ele, ele está de boa, ele não vai deixar de utilizar as redes sociais, não vai ser punido, não vai ser banido, nada vai acontecer com ele. E ele disse exatamente isso. Hoje é dia de abrir uma cerveja para comemorar a morte da rainha Elizabeth. A pior parte é essa daqui. Ainda que tenha demorado e não tenha sido pelas mãos da classe trabalhadora. Ou seja, ele está lamentando que a rainha Elizabeth não foi assassinada. Entendeu? Ele está lamentando o fato de que ela não tenha sido assassinada. Mas você não pode nem reclamar de alguém nas redes sociais, que dirá lamentar que alguém não assassinou uma pessoa que morreu né, de morte natural. É? Que dirá? A mídia liberal vai fazer o de sempre, homenagear a monarca na história Prefiro ver os reis e rainhas sobre a guilhotina. Isso mesmo. É isso mesmo. Um comunista sincero, né? Nada vai acontecer com ele. Vamos no perfil dele. Tá aqui, ó. Perceber. Gabriel Colombo, de São Paulo. Candidato ao governo de São Paulo. Sabe o que vai acontecer com esse cara? Absolutamente nada. Sabe que é nada? Nada. Ele não vai perder a conta dele, ele não vai deixar de ter redes sociais, nada, absolutamente nada. Ele está tranquilo, porque com ele nada acontece. Assim como notícias como a que aconteceu no México, que eu quero trazer aqui para vocês, que se fosse no Brasil, tá, todo mundo arrancando os cabelos, mas como o México faz parte do foro de São Paulo, ninguém reclama na imprensa. Exército deve assumir controle da Guarda Nacional. O projeto do esquerdista Lopes Obrador foi aprovado no Senado. Olha que bonitinho, foi aprovado. Pô, que legal. O Exército vai assumir, então, o controle da Guarda Nacional. Certamente, né, o narcotráfico agora vai ter passe livre no México. E o México, ele recentemente sediou o encontro do Foro de São Paulo. Aí eu faço a pergunta para você. Isso aqui causou algum espanto na imprensa? Não. Zero. Nem mesmo as pessoas estão sabendo disso. Um ou outro ali compartilha nas redes sociais. Mas nem mesmo a direita né, consegue tirar proveito disso falando, tá vendo? Então nem isso. Isso aqui é, é bem típico da agenda esquerdista. Não importa o que se faz, mas quem faz. Eles não analisam a ação pelo sujeito, pelo agente. Eles, perdão, eles não analisam a ação pela ação em si, pelo ato, mas pelo sujeito, pelo agente. Então, não é o que se faz, mas quem faz. Assim trabalha a esquerda. O exército pode assumir o que quiser. Eles vão falar, não, mas passou no Senado. Democrático. Sabe lá Deus como, né? Uma coisa dessa passa no Senado. Não, mas está tranquilo. Não vai acontecer nada. É só o presidente cuidando do seu país. Os comunistas sabem muito bem que eles não se importam com as ações em si, mas qual é a finalidade dessas ações. E essa é a nossa grande diferença entre eles. Entre nós e eles. Nós, pessoas normais. E os comunistas. Por quê? A questão é simples. As ações humanas não são julgadas apenas pelo objeto, ou seja, o que está sendo é, eleito ali para aquela ação. Nós, pela tradição, isso é o direito, direito atual hoje, na maioria dos, em quase todos os países livres, que não são escravos, você tem um princípio basilar no direito que não nasce do direito. Né? Esse princípio basilar nasce, na verdade, da doutrina cristã, sobretudo da doutrina católica né, de São Tomás de Aquino, onde as ações humanas são julgadas, um, pelo sujeito, analisa-se a pessoa que está operando, o objeto escolhido, fim, na verdade, perdão, fim, objeto e circunstância. Então, a finalidade da pessoa que está fazendo aquele ato, o objeto escolhido e as circunstâncias. Fim, objeto, circunstância. Então, é a pessoa que está intencionando, qual é a intenção dela? Alguém poderia dizer, ela não se julga intenções, não se julgam intenções. Errado. É possível julgar intenções? Sim, sobretudo, é, porque você tem como avaliar a decisão da pessoa. E aí, óbvio que entra nos casos especulativos, são muito fáceis de de você determinar o difícil o caso concreto, sempre. Mas no caso especulativo você vai avaliar se a pessoa estava em caso de ignorância invencível ou de ignorância vencível. O que quer dizer isso? Ela estava ciente de que aquilo seria muito bom ou muito mal, né? porque você pode julgar uma ação pelos méritos. Quem que tem o mérito de que isso aqui tenha acontecido? Ou, se aquilo foi ruim, quem que precisa ser punido? E aí você vai avaliar a intenção da pessoa, a finalidade dela. E é possível? Então, por exemplo, ah, ele não quis atirar no outro. Então, por que ele estava com a revólver na mão? É. Imagina, você está em casa, cozinhando, daqui a pouco, pá, caralho, tomei um tiro. Aí o outro, mas eu não tive a intenção, por que você estava com a arma na mão? Ah, mas a intenção real não era atirar, sim, mas você estava brincando com uma arma de fogo. Ah, então ele precisa. Ah, então agora aqui a gente precisa avaliar, você vai avaliar, e os juízes fazem isso, o... os investigadores fazem isso, se a pessoa tinha sanidade mental. Ela tinha sanidade mental, ela estava tranquila. Então ela está num caso de ignorância vencível, ou seja, a ignorância dela sobre o que é ou qual é o perigo da arma de fogo. Poderia ser vencida pelo fato dela entender que a arma de fogo não é um brinquedinho, não é uma caneta. Você não pode manuseá-la sem cuidado e sem prudência. Então, mesmo que ela não tenha tido a intenção de matar ou de atirar, ela foi imprudente. E aí ela precisa ser punida pela imprudência. E é por isso que você tem aquelas subdivisões de homicídio. Né? Se foi culposo, doloso, etc. Assim funciona o direito. Isso tudo vem da análise feita pelos escolásticos que somaram não só o conhecimento que eles aprenderam tanto de Aristóteles quanto sobretudo também do direito romano, essa síntese essa essa minúcia do que vem a ser uh, o julgamento das intenções ela foi feita ali na escolástica e logo depois é, os estados começaram a absorver esse tipo de conhecimento daí que vem o surgimento então do que venha a ser o advogado de defesa e todos, e todos os outros detalhes. Mas, é eu só, só falei isso tudo aqui para vocês para dizer o seguinte, sim, existem existe um limite, mas existem intenções que podem ser é, pescrutadas, podem ser julgadas, sobretudo nesses casos. Então, é possível julgar intenções em, 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 todos os, em todas as circunstâncias, Todos os atos? Não, mas alguns são possíveis julgar intenções. Objeto escolhido. Como é que se julga um objeto escolhido? O que, que se escolheu para aquela ação? Isso também precisa ser utilizado. Né? É, qual é o ato em si? E a circunstância. Né? A pessoa fez com medo, sob pressão, etc. E é isso tudo pode... Embora você tenha julgado o primeiro, o primeiro aspecto de modo muito malévolo, assim, cara, você está condenado, você, tá, você fez muita merda no primeiro, na primeira fase, no julgamento das intenções. Você escolheu muito mal o objeto que você iria utilizar para a sua ação. E o terceiro, que é a circunstância, pode atenuar a culpa de uma pessoa. Por quê? Porque os atos humanos eles precisam ser atos deliberados. Ou seja, a pessoa não pode. É, ser julgada apenas pelas suas intenções e finalidades, que podem ser muito boas ou, ou podem, podem ser muito más, sobre o que se fez o objeto escolhido para aquela ação mas também como que são as circunstâncias ah, né? ele fez aquilo dali numa circunstância tipo, sob medo, sob pressão e aí cerceia a independência a liberdade da pessoa o livre-arbítrio dela está cerceado, porque ela está fazendo aquilo sob medo, sob pressão. Né? E aí, enfim, no, como eu disse, em casos especulativos é muito fácil você julgar. Nos casos específicos, este ou aquele ato, esta ou aquela pessoa, dentro daquela circunstância, já é um pouco mais complicado. Mas é, é preciso explicar isso aqui para vocês. Os comunistas nem sequer se dão ao trabalho de querer escrutinar é, isso, fazer ali todo um, um estudo de caso para entender. Não, eles julgam assim. Quem agiu? Ah, foi o fulano. Então vamos ajudar aqui, vamos construir uma narrativa positiva, porque aquele fulano é nosso aliado. E aí, óbvio, é, como isso é um vício, da natureza humana, você proteger o seu grupo, você proteger o seu clã, não é comum encontrar pessoas que tenham a coragem de apontar o dedo para o seu próprio grupo quando um membro do seu grupo erra. Não é natural você encontrar pessoas com esse grau de liberdade na inteligência ou liberdade no seu juízo, na sua honestidade e sinceridade, até mesmo porque as consequências podem não ser boas como por exemplo você pode ser expulso do grupo você pode ser retirado do grupo seja esse grupo uma igreja, seja esse grupo um grupo político, seja um movimento etc, etc e aí, em alguns casos você precisa até de virtude heróica que ultrapassa às vezes a capacidade do homem comum de você ter a liberdade em um nível tão grande que você não se importa de ser desprezado, jogado na lata do lixo, jogado, assim, no canto, abandonado por aqueles que outrora te insensavam, Aqueles que achavam que você era o máximo, mas porque você fez um julgamento sobre algo que foi correto da maneira que você julgou, mas como era encostava no grupinho, no próprio grupo, o grupo começa a atuar de modo é, animalesco, proteção de grupo, então isso não acontece só na esquerda, isso pode e acontece na direita, isso não acontece só em quem não crê em Deus, isso acontece também entre aqueles que é, se dizem fiéis e piedosos a Deus, isso acontece em qualquer lugar, né? quantos santos não foram perseguidos pelos próprios bispos pelos próprios padres São João da Cruz, por exemplo teve que ficar preso num calabouço, né? num porão por aquilo que ele estava querendo fazer com a ordem carmelita Eu podia dar vários outros exemplos aqui isso aconteceu inúmeras vezes de pessoas que foram perseguidas pelos seus pares, ou seja, foram perseguidas pelos seus iguais, e é aí que dói mais por isso que nós temos que ter é, muita compaixão com quem tem a coragem de sair do rebanho. Né? Mesmo um rebanho, que às vezes, óbvio, né às vezes o rebanho em si é ruim, como por exemplo, você tem ali um comunista que está ali começando a pesquisar as coisas, o cara começa a acordar, ele começa a perceber e fala, pô cara, isso aqui não é o meu lugar. Isso acontece várias vezes e essas pessoas precisam de apoio. É, em breve eu quero entrevistar um rapaz, inclusive, que saiu do movimento MST. A família dele toda ainda está no MST, mas ele merece todo o apoio, todo o carinho, é, toda a força, né? porque é difícil você sair da mentalidade de grupo. E essa coisa de sair da mentalidade de grupo, ela não é para é muitos. Sinto dizer. Ela não é para muitos. Por isso que a gente tem que nos esforçar nós precisamos nos esforçar para criar grupos bons porque nós sabemos da inclinação que o homem tem de ir de acordo com a massa, ou seja, de acordo com o time que está ganhando entendeu? são poucos os homens que têm a coragem de se levantar contra uma horda os comunistas sabem isso e é por isso que eles se aproveitam para dissolver os laços que de fato fortalecem a... o grupo um grupo bom às vezes né? então eles sabem disso eles vão lá naquele grupo seja aquele grupo religioso católico evangélico espírito whatever não importa eles vão querer subverter esses grupos para fazer com que pessoas que tenham é, tendência ao rebanho fica ali aceitando tudo com não senhor, sem senhor, não senhor, sem senhor não senhor, sem senhor, sim, senhor, não senhor e aqueles que se levantam e falam assim tem alguma coisa errada aqui e eu já estou percebendo já tem um tempo elas sejam tratadas como loucos revolucionários malucos é, desequilibrados os comunistas sabem como fazer isso, assim, como ninguém eles sabem como usar essa tendência do homem massa do homem que fica né, jogado uh, ao sabor do vento eles sabem como deixar essas pessoas sempre num rebanho ali, ó. fica quietinho né? não se move muito não vai, vai junto com com o, o flow do rio né? como é que é tradução para Flow, daqui a pouco eu vou chamar até o Daniel para ele me ajudar a traduzir, o que é Flow? É... Cara, esqueci mesmo, daqui a pouco, já até estraguei o convidado que eu quero trazer, hoje, hoje eu teria dois convidados, mas enfim, é... Corrente do Rio, né? porque não é maré, a palavra para minha cabeça é maré, mas não é maré, a Corrente do Rio, então vamos, vamos deixar essa pessoa tranquila para ela, ela não nadar contra a corrente, e eu espero que você entenda o que eu estou dizendo, porque não espere que a massa nade contra a corrente. Nós precisamos criar uma, uma situação onde seja bom e agradável para a massa estar na virtude. Ou seja, um ambiente agradável para que ela possa se declarar amante de Deus e de Nosso Senhor, para que ela possa querer as coisas boas, para que ela possa rejeitar né, o homicídio, o roubo. Daí vem a necessidade das leis, né? para que isso possa pedagogicamente ir trabalhando na sociedade e ficar feio roubar, matar, destruir, não ficar bonito. Isso que a gente acabou de mostrar aqui daquele tweet do, do, do cara do PCB, dizendo, olha, que pena que a da Inglaterra não foi guilhotinada, né, pela, classe, pela classe operária. Então, a gente precisa ter isso. Antes de chamar o meu convidado, eu quero mostrar aqui um pouco né, o que, que os comunistas fazem quando eles são desmascarados. Olha isso aqui. China ameaça suspender cooperação com a ONU depois de relatório tipo não é opinião, né? Sobre genocídio. Não é relatório sobre assalto, aumento de criminalidade, aumento do banditismo, né, aquela coisa da cultura do banditismo. Não, 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 não. Foi um relatório sobre genocídio. O embaixador chinês disse que uma porta se fechou. Então, para ela estar aberta, tinha que ter o que? Permissão de genocídio. Com a acusação de que o governo cometeu graves violações de direitos humanos. acusação de que o governo chinês cometeu várias, é, várias é, violações de direitos humanos contra os uiguris. Não é acusação. Nós temos um relatório... É, muito se sabe sobre o que os uigures sofrem na mão dos chineses, campos de concentração, genocídio. E a China responde dessa maneira. Uma porta se fechou. Aí eu te pergunto, será que a China vai blefar? Na altura do campeonato? Com o Putin acabando com a Ucrânia. O Putin quase declarando que a Europa é dele. Vocês acham que a China vai blefar com a ONU? É a pergunta que não quer calar. Ou vocês acham que a China vai fazer live? É, responda nos comentários aí, né? Falando em fazer live, né? eu quero mostrar para vocês... O que disse o Lula? E como o pessoal está respondendo a isso? Deixa eu colocar o vídeo na tela. Eu quero que vocês ouçam junto comigo o que, que o Lula disse. Olha isso aqui.
1: Aliás, Dilma, eu não sei se você viu na televisão. Foi uma coisa muito engraçada que no ato do Bolsonaro parecia uma reunião da Cusco -Cus só faltou capuz, porque não tinha negro, não tinha pardo, não tinha pobre não tinha trabalhador era o, a, o artista principal, era o velho Davan, que aparecia como se fosse o Loro José participando ativamente da campanha do Bolsonaro aliás, Dilma, eu não sei
0: bem a resposta do Hélio Lopes, nosso querido Hélio Negão, que eu tenho um carinho grande por ele, a resposta dele é, posso contar com vocês? Vou fazer uma live. Olha, de novo, tem né? que estar tá direito que eu não gosto quando eu falo essas coisas. Vocês precisam dizer para esses deputados que não é com live que você responde uma coisa dessas. O que o Lula fez é cometer um crime? Só mais um crime, né? Porque o grupo do qual o Lula está se referindo é um grupo assassino. E detalhe. Né? Detalhe. Financiado e apoiado pelos democratas nos Estados Unidos, não pelos republicanos. Mas o que se sabe sobre o Ku Klux Klan, aquilo que passa em filme, né? aquilo que se passa em seriados, por isso eu, eu quero trazer aqui para vocês o meu amigo e irmão especialista no assunto, Daniel Bertorelli, para a gente poder conversar sobre isso. Antes de mais nada, né? boa noite, Daniel, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Está ouvindo bem aí? Estamos ouvindo bem aí. Como é que você está?
1: Tudo bem, graças a Deus. Boa noite todo mundo. Boa noite, Alan manda aí, Alan. Olha, Daniel.
0: então, Daniel, é, o Lula comparou os manifestantes, né, com uma, uma passeata do Cuckoo Clan. Detalhe, né? Que assim, vários jovens negros postaram fotos, né, do Lula falando sobre isso, mostrando que não, não é nada disso do que você está dizendo. Você está mentindo. E com isso, ele, ele, óbvio, né, foi desmascarado na Não precisa nem ser desmascarado, foi uma mentira, deslavado. De Só que, como é que fica o imaginário das pessoas? Ah, o Klux -Klu Klan foi um negócio criado por é, brancos, de direita, republicanos, etc. E isso vem por causa dos filmes. É. E eu queria que você comentasse, Daniel, um pouco, por que, que as pessoas não ainda não entenderam a importância de questionar aquilo que eles estão ouvindo dos filmes. Ou seja, filme não é livro, filme não é estudo. E por que, que o filme causa essa formação do imaginário tão rápida? Né? Eu queria que você comentasse um pouquinho com a galera.
1: Bom, é, para ser bem sucinto, é, cinema é uma continuação, é uma continuidade da literatura, só que o cinema é muito mais passivo que a literatura. Né? Você pegar, abrir um livro aquilo ali é um esforço ativo. O cinema, a pessoa às vezes chega cansada em casa, senta no sofá, liga a televisão, pega alguma coisa para comer e desaba ali no sofá. Ou então você vira uma audiência cativa, porque quando você vai ao cinema, você sai, passa perfume, se arruma todo, chama lá sua namorada, seu namorado, vai ao cinema. E a sua tolerância aquele filme ali ser bom ou ruim, aquelas histórias, as premissas que são colocadas no início do filme, a sua tolerância é muito grande. Então, assim, geralmente os primeiros 20 minutos, às vezes 15, às vezes até mais 30 minutos do filme é só vendendo premissas, fazendo a cama, fazendo o setup ali para aquela história ali funcionar em algum ponto. Então, se você com uma dessas premissas aí você inocula ali alguma semente é falsa, é muito mais fácil você convencer, é, né, corações e mentes. Ou seja, a parte intelectual da pessoa é dominada e a parte emocional da pessoa, geralmente o gancho é pela emoção, né? E o cinema é muito poderoso, porque você coloca ali uma edição, o ângulo da câmera, a luz, a imagem e o amálgama disso tudo ali, uma trilha sonora. Então, assim, é muito fácil fisgar alguém através de conteúdo audiovisual. Na minha opinião, a literatura é mais poderosa ainda, porque isso fica a cargo da sua consciência. Você vai lendo as páginas e, dependendo do autor, né, ele, ele ataca mais para o lado emocional ou ele ataca mais pelo lado descritivo, mas você é que monta a imagem na sua cabeça. Só que o lance da literatura e do cinema é o que eu acabei de falar. O cinema você é mais é, passivo quando você assiste a um filme né? e a literatura exige de você um esforço. Ou seja, se exige esse esforço de cara, você já é uma pessoa que está. Vou fazer uma conta de padaria aqui, mas que está no top 1%, que para para ler um livro, né? Se você comparar quantas pessoas leem livros por ano e quantos filmes as pessoas assistem por ano, filme, obviamente, vai ganhar disparado, né? E é muito passivo, é muito fácil. Em duas horinhas, puff, você consome aquele conteúdo, engole aquelas ideias ali que vem entrando, né? pelo ouvido e pelos olhos, e aí, se tiver alguma sementinha do mal ali, alguma coisa, é, enfim, que não condiz com a realidade, aquilo ali cresce na sua cabeça, porque entra, às vezes, na forma de uma ideia bem pequenininha, mas aquilo cria raízes ali na sua cabeça, no mundo das suas ideias, na sua palheta de, de possibilidades, no seu horizonte de consciência. E aí, se você não souber detectar a raiz dos seus pensamentos, você dançou, você comprou uma ideia ruim,
0: entendeu? E, e já estão fazendo isso até com a imagem do próprio Bolsonaro, né? Porque já tem um documentário sendo feito aqui, não Sim. só filmes e seriados, né? mas já tem um documentário sendo Sim. feito já nessa narrativa, né? De que o Bolsonaro seria como se fosse algo parecido com o clã. Ku e quando o Lula fala isso, fala isso ele não está falando para os brasileiros, né? Me corrija se eu estiver errado, porque o brasileiro não sabe.
1: É, a então, a se ele usa esse sabe. termo.
0: É. Se ele usa esse tema, ele está se ele está se endereçando para o público internacional, sobretudo americano.
1: <risos> o que eu vi de meme hoje, cuscuz clã tinha cuscuz, né? E um chapeuzinho daqueles assim de, de do, do Cus clã, né? Enfim. Mas é, você mencionou um documentário, já já foi feito na realidade, chama Rise of the Bolsonaros, ou seja, a ascensão dos Bolsonaro, falando da família toda, e é um documentário feito para gringo eu mandei esse link, já assistiu o documentário, é absolutamente enviesado, é da, da BBC, tem financiamento, ou seja, né, do governo britânico, da PBS, ou seja, tem financiamento do governo americano, e se você for ver o hall de entrevistados ali, você só tem gente de esquerda, é. jornalistas, políticos, só gente interessada em pintar uma imagem bem ruim do Bolsonaro aqui fora, as imagens... As, as, a narrativa do filme é toda construída para isso. Para você que é gringo, esse filme não foi feito para brasileiro. Inclusive, eu encaminhei o link para alguns amigos no Brasil e eles falaram, "Ó, oh, não está abrindo. Eu falei, tenta com VPN. Olha eu, só. É, não abriu no Brasil. Pelo menos as pessoas que eu encaminhei não abriu. Ou seja, ele não foi feito para o público brasileiro. É para fazer a cama mesmo e pintar o Bolsonaro com as piores cores possíveis, entendeu?
0: Entendi, olha só. Então, eles já estão preparando já essa cama, né? Ou seja, num cenário, seja de vitória, seja de derrota, não importa quem assumirá em outubro, a esquerda já está, internacional já está criando a cama, né? É. Preparando ali aquele cenário onde o Lula, ele é uma pessoa cristã, né? Vou até daqui a pouco, daqui a pouco eu teria mais um convidado aqui, é, falando sobre o Lula sendo, aspas, abençoado. Por pastores evangélicos. Então, o Lula, como alguém cristão, alguém que está fazendo o bem, que ama a Deus, né? Cuida dos pobres e está preocupado com os negros, com a Amazônia, etc. E o Bolsonaro como alguém que não, alguém que odeia negros, está destruindo a Amazônia. Não, a fumaça e,
1: da Amazônia foi parar em São Paulo. Você vê Eu... isso no documentário, assim. Parece que absurdo, até que o Bolsonaro né? foi lá, riscou o fósforo e tacou fogo na Amazônia, entendeu?
0: Uhum. Não, sem contar a distância, né? uma fumaça, é. não, tem, não, não existe a possibilidade de uma fumaça sair da Amazônia e ir para São Paulo. Loucura. Daniel, segura aí, daqui a pouquinho eu volto com você. Eu quero conversar aqui com o pastor Ricardo. Por quê? Gente, olha isso aqui. Primeiro eu quero mostrar para vocês o absurdo né, que está sendo né, essa construção, essa, essa narrativa imunda. De que Lula fosse alguém cristão. tá aqui. Ó, vou mostrar para vocês. tá aqui a frase do Lula. Hoje me encontrei com evangélicos em São Gonçalo. Para discu discutirmos os reais problemas do Brasil. Agradeço a oportunidade de ouvir e conversar com tantos homens, mulheres e jovens dispostos. A construir um país melhor. Com mais amor, respeito e cuidado. Veja. Como ele está falando de cristãos. Ele fala que está falando com homens e mulheres. Acabou a ideologia de gênero. Porque senão ele teria que dizer o quê? Eu estou falando com todos. Né? Conversar com todos. Que estão dispostos. Ou dispostas, sei lá. Então é tudo com muito cuidado. Cada palavra é escolhida a dedo. Porque é o Lula, então, agora que virou cristão. Olha isso. O Lula que virou um homem de Deus. Olha aí. Eu não conheço o pessoal ali de São Gonçalo. Mas o meu convidado. Conhece e conhece bem. Então, com vocês, Pastor Ricardo Martins. Boa noite, tudo bom, pastor?
2: Boa noite, Ala, querido meu amigo, tudo bem? Você está me ouvindo?
0: Estou me ouvindo bem, perfeitamente.
2: Ótimo, ótimo. Eu tive que vir para. Eu tô... estava eu na estrada, né? E aí eu parei, e aí eu peguei uma luz e falei assim: não, eu tenho que, eu tenho que falar com aula hoje depois disso que aconteceu. E muito bom estar aqui com vocês. Quero dar boa noite a todos, todas as pessoas que estão em casa, assistindo no Brasil e no mundo. Né? E dizer que foi muito bom é, ver o, o, o carinho que você recebeu das pessoas, Alan, nesse 7 de setembro. Eu vi é, 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 né, imagens suas em vários lugares do Brasil. Isso mostra o quanto que né, o brasileiro tem gratidão por você, por tudo aquilo que você vem fazendo, desde que você começou a colocar né, a, sua, a sua face aqui na tela e, e mostrar para o Brasil toda a sujeira que estava acontecendo. Eu sempre falo, é, é, já falei com você e quero falar diante aqui da, do público, de que eles têm medo do que o Alan fala, né? Tem medo do que você fala, tem medo da, de quem você é, do que você sabe, e é por isso que eles temem. Eles não temem né, a, a, muitos outros porque eles não sabem aquilo que você sabe, como você sabe. Então aí, é por isso que eles continuam perseguindo você.
0: Agradeço de coração as palavras. E realmente, né? Eles, eles contam com, com um discurso bem aguado, bem. Né, sem tocar na ferida, né? Do, do que realmente estão fazendo. Por exemplo, isso aqui é inadmissível. Eu queria que você comentasse com o pessoal que está em casa né, o, o quão inadmissível é uma coisa dessa, né? O, o Lula sendo recebido por pastores, o Lula que é, durante décadas. Ficou ali contando com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bichos do Brasil, do Brasil, que ainda o protegem de noite, né, dia e noite. A CNBB protege o Lula, o pessoal da Teologia da Libertação e agora a Teologia da Missão Integral, assim, vindo com tudo na maior cara dura. Exatamente. Contigo, pessoal.
2: Olha, e não é só a teologia da missão integral, mas também é teologia da libertação dentro da igreja evangélica. Bom, Nossa. poucas pessoas elas conseguem entender, Alan, é, o mecanismo, como que esse mecanismo se deu, como que isso aconteceu, né? É, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo talvez tenha visto algum vídeo do Lula falando é, com o Leonardo Boff e o Leonardo Boff contando como foi que tudo aconteceu, né? O PT foi criado pela comunidade de base da teologia da libertação dentro da igreja católica, que era uma parte é, ali, é, é, socialista né, dentro da igreja católica. E a igreja evangélica hoje abraçou isso. Existem já, é, por exemplo, vários pastores muito conhecidos do Rio de Janeiro. É, por incrível que, é, só para informação de vocês, os pastores evangélicos mais famosos da esquerda no Brasil moram no estado do Rio de Janeiro. Então, primeiro, esse evento foi num ginásio. Tá? ele foi organizado pelos evangélicos de esquerda do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, vários pastores é, é, pagaram, inclusive, eu quero ainda apurar essas informações, mas há, há suspeitas de que vários ônibus foram pagos para que pessoas vieram de, viessem de outros lugares, não só de São Gonçalo, como de Niterói, como da Serra, é, é, de Macaé, para esse evento, que foi um evento num ginásio, não foi dentro de uma igreja, onde vários pastores que apoiam a esquerda estavam lá é, a serviço, claro, da esquerda. E ali, só para que as pessoas saibam, ali não era só uma igreja, eu quero deixar bem claro aqui, é, era provavelmente a maior caravana da esquerda é, em prol do Lula. É, veio pessoas, eu estou sabendo que veio pessoas até mesmo do sul do estado de Minas Gerais, vieram pessoas de Três Rios Nossa. para São Gonçalo somente para poder é, é, se encontrar com o Lula ali em São Gonçalo. É claro, a esquerda, né, através da, da, Benedita, da, da Benedita da Silva... Para quem não sabe, a Benedita da Silva é evangélica e ela já foi ministra né do Lula e ela né foi deputada. Enfim, ela é uma das maiores mobilizadoras é, é, da esquerda dentro da igreja evangélica. E, e é exatamente a mesma filosofia, a mesma ideologia de que as comunidades de base dentro da igreja católica se geraram foi exatamente o que aconteceu agora na igreja evangélica. A igreja evangélica já existe hoje, que são filhas da teologia da libertação, é, é, junto com a teologia da missão integral, claro. É, Para quem não sabe, a teologia da missão integral é a teologia de esquerda, como se fosse uma teologia da libertação dentro da igreja evangélica. É, e essa teologia, esse, esse movimento né, teológico de esquerda, fez com que muitas pequenas igrejas se tornassem, na verdade, comunidades, igrejas comunitárias, igrejas que fazem muita ação social, trabalham dentro daquele espectro da justiça social, e ali eles se organizaram, eles já vêm se organizando também, eles são uma minoria, mas eles já vêm se organizando. Exatamente para poder chegar em momentos como esse, eles teriam uma quantidade de pessoas fazerem uma caravana como essas e parece ser que eles estão dentro de uma igreja. Não. Na verdade, é, é, é a massa evangélica de esquerda do Estado do Rio e adjacências que vieram somente para esse evento. Tinham vários ônibus, vieram, é, é, vieram pessoas de vários lugares, tá? só para vocês poderem saber, para deixar o público sabendo aí, Alan.
0: Então, é, basicamente, isso não é uma, uma, uma ação da, do PT em, em, com apoio da, de todas as igrejas mais fortes, né? mas ali no Rio de Janeiro mesmo né, que é o problema. O foco.
2: Exatamente. E foco mais nas igrejas mais pentecostais, inclusive é. a classe mais operária. Tá? Isso, e... isso é para deixar import, importante o pessoal saber que é o seguinte. É, existe existe um, um fenômeno, Alan, que aconteceu é, a teologia da libertação estava apostando fortíssimo nisso, que era o quê? Os cristãos pentecostais, eles no futuro, é, pelo fato deles serem a classe mais, mais simples, mais pobre da igreja evangélica, eles iriam é, é, adotar a ideia de esquerda. E por muitos anos foi assim. Então, isso que vocês estão vendo hoje é, eu, eu posso dizer assim, a, a pequena parte remanescente é, da do pentecostalismo, da igreja pentecostal, que vinha apoiando a esquerda, pelo fato da esquerda é, passar essa mensagem de que ela apoia os pobres, e essa parte da igreja pentecostal, claro, apoiada pela Benedita da Silvia, é, ali também é, é, tinham vários outros, tinham alguns pastores ali, que eu não conheço todos eles, tá? Mas são pastores que estão é, que trabalham com Marcelo Freixo. Para quem não sabe, Marcelo Freixo tem alguns pastores que trabalham com ele, alguns pastores que trabalham com a Benedita da Silva. É, é, a maioria dos pastores que estavam ali trabalham ou com a Benedita ou com Marcelo Freixo ou com Cezinha. Não sei se vocês já ouviram falar do Cezinha, vereador do estado do, do, da cidade de Rio de Janeiro, que é um dos um, uma das pessoas que faz todo esse esse é, é, essa movimentação do PT aí no estado do Rio de Janeiro. Enfim, é, a teologia da missão integral acabou gerando isso aí e a teologia da libertação apostou fortemente nisso. Os evangélicos de esquerda apostaram muito durante muitos anos é, nos pentecostais, pensando que os pentecostais iriam se tornar amigos da esquerda. O que aconteceu foi o contrário. Eles deram um tiro no pé, só que existe uma pequena parte da igreja evangélica que é, ainda é muito ligada aos movimentos de base é, 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 ali da igreja evangélica pentecostal mais simples. E aí eles, claro, se aproveitam né, dessa propaganda do Lula. É, são muitas pessoas que, que claro, é, algumas pessoas... Isso aí eu quero deixar bem claro para as pessoas que estão ouvindo. Essa não é a maioria dos evangélicos. É, essa é uma minoria e que veio de vários... Está, várias cidades do Rio de Janeiro ou seja, para que eles pudessem lotar um estádio desse com evangélicos de esquerda para apoiar o Lula eles tiveram que fazer um movimento de trazer pessoas de outras cidades para que isso a, a, acontecesse e infelizmente é isso que vocês estão vendo, ainda existem igrejas, pastores líderes que por alguma motivação, que claro não é a agenda, agenda é, é cristã ainda continua apoiando o, 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 o nove dedos.
0: Mesmo com declarações abertas com relação a aborto, é, e óbvio, né, tudo aquilo que vai contra o próprio cristianismo em si, que né, a gente já sabe, não precisa nem ficar elencando aqui. Você, você, mas eu queria te perguntar o seguinte, é, você considera isso como um problema de falta de conhecimento sobre sim. o que vem a ser verdadeiramente o comunismo entre esses pentecostais? Sim, é informação. Falta muita informação para eles, falta formação,
2: é... falta sim. É... Esse, é... Esse é um dos problemas que, que ainda acontecem. É... Assim, eu... eu vou comentar dentro do meio pastoral como que funciona. É... Nós sabemos que ainda existem é, cristãos que por uma opção deles, eles optaram em a, em adotarem né, uma ideologia e não importa o que a mídia fale, o que a internet fale, o que os parentes falem, eles insistem naquilo. A maioria dessas pessoas são pessoas, claro, sem formação teológica, sem talvez sem muita sem muita interação literária, falta assim um conhecimento e é por isso que essas pessoas ficam aí à mercê né, de pessoas, por exemplo, como o Lula, como a Benedita da Silva como o Marcelo Freixo enfim, essas pessoas se tornaram vítimas, né? ou são pessoas que talvez é, assim, ganharam alguma casa no programa do PT uma, alguma igreja foi ajudada é, por algum governo do PT ou seja, todo tipo de obra ou ação social que alguma igreja foi beneficiada, aquele pastor acaba por um lado é, se filiando ou, se, ou gostando, né, de estar aí simpatizando né? com a esquerda. É, eu, isso, pelo fato de você ter vindo do Rio de Janeiro, ter morado no Rio de Janeiro também, a gente sabe que isso acontece demais. É,
0: é muito pobre. Sobretudo Baixada Fluminense, é... exatamente. Exatamente. São Gonçalo, inclusive, né? Essas partes mais periféricas, né, elas são as que mais sofrem,
2: né? Exatamente. E as pessoas continuam, é, Alan, muito importante, é que todas as pessoas que estão assistindo compreendam que é, esse é um movimento que está acontecendo, é um movimento gradual. O que nós precisamos, primeiro de tudo, claro, é orar por essas pessoas. Segundo, orientar essas pessoas, conversar com essas pessoas. Porque eu tenho certeza, Alan, que pelo menos 50% das pessoas que hoje estavam lá, elas não sabem de verdade quem é o Lula, elas não sabem de verdade quem é a Benedita da Silva, quem é o Marcelo Freixo, o que é o PT, o que é a esquerda e qual a agenda... É gente que... de
0: povão mesmo, né?
2: Exatamente, exatamente. É.
0: é Urge, né, Bater nessa tecla, pessoal, é necessário não mais ficarmos presos ali em questões de o comunista que roubou. Não, roubar é algo natural o comunista, ele respira, ele rouba. Só que ele, ele faz algo pior do que roubar. Né? Ele deturpa a própria palavra de Deus para benefícios políticos, é, para obter benefício político. Ele deturpa o que, que vem a ser a própria vida em sociedade. Ele subverte o que, aquilo que o cristão ama, né? Que é você ajudar ao outro. Ele quer colocar isso à força. E o mais incrível é isso, né? É, que é o fato de que... Qual é o país mais caritativo do mundo?
2: Estados Unidos.
0: Então... Como é que você vai fazer? Não é Cuba, então, né? Não é Coreia do Norte, ou seja, é, as pessoas não sabem disso. Não sabem que onde se tem mais dinheiro é onde mais se ajudam pessoas. É, ou seja, o, o, o meu óbvio, né? Você tem mais meios para poder fazer isso. Quantas pessoas que é, você e eu, ou você, você que está me assistindo, e o, o pastor Ricardo, quantas pessoas nós não conhecemos que gostaria de ajudar e ajudar mais, mas é que falta. Exatamente porque o Estado está ali ó, comendo o dinheiro da pessoa. Ou seja, num lugar onde tem mais liberdade do que os outros países, como é o caso dos Estados Unidos, as pessoas conseguem fazer mais dinheiro, elas conseguem ajudar mais, elas podem, podem fazer mais. Né? Só que quase ninguém sabe disso. Né? Se, se, se você perguntar qual é o país que mais tem ações caritativas no mundo, vai todo mundo achar, sei lá, qualquer outro lugar, menos os Estados Unidos. Né? E, e, Alan,
2: é, dentro disso que você está falando... Eu, eu lembrei aqui de comentar com as pessoas que estão aqui assistindo, porque tem muitos católicos assistindo, e muitos católicos às vezes perguntam, ué, mas eu não sabia que existia isso dentro da igreja evangélica, e eu quero deixar, eu quero mostrar para você aqui, que isso que você viu agora, é resultado da teologia da libertação, é, é, uma, é uma conversão da teologia da libertação com a teologia da missão integral. É, Existem as igrejas WALK, são as igrejas é, é, liberais, né, da teologia liberal, que veio dos Estados Unidos. Mas esse socialismo cristão que vocês veem dentro da igreja evangélica é um resultado da conversão, é uma, é uma, é uma, é, assim, é uma mistura da teologia da missão integral com a teologia é, da libertação. A teologia da, liberta... da missão integral foi criado pelo René Padilha. É, mais ou menos na mesma época que começou ali a, a, a Teologia da Libertação. Se eu não me engano, a Teologia da Missão Integral começou em 1970, e os primeiros livros começaram a sair em 1973. Foi o, um, um pastor equatoriano chamado René Padilha, e eles convergiram. Né? Agora o Brasil se tornou essa simbiose. E existe sim, para quem não sabia, existem muitos é, é, evangélicos de esquerda, desculpa não é a maioria, de novo é uma minoria, agora eu acho que hoje é, está de igual modo com a igreja católica muitas pessoas, ah, mas tem muito teologia da, da, da libertação tem muito esquerdista da igreja católica, eu quero dizer para vocês uma coisa, está igual eu digo para vocês eu não, eu não posso e jamais, eu vou colocar os evangélicos dentro de uma bolha e falar assim, ah, é, é não tem, tem, tem e muito, e talvez, eu, eu não tenho números ainda, mas eu acredito, porque, claro, eu navego muito mais dentro da bolha evangélica, mas pelo que eu percebo, existem muitas igrejas que apoiam a esquerda, não sobretudo, necessariamente
0: o Lula. Tá? Isso que eu falar, sobretudo aqui nos Estados Unidos, né?
2: Exatamente, agora no Brasil tem muito, é, por exemplo, no Nordeste, existem muitas igrejas batistas do Nordeste que não votam no Bolsonaro, existem existe, é, várias é, é, partes da convenção batista brasileira que não votam no Bolsonaro, eles deixaram em aberto para poderem votar, por exemplo, no Ciro Gomes, para poder apoiar algum outro candidato, mas não apoiaram o Bolsonaro. Tem aquela igreja mais, bem à esquerda mesmo, que ela vota e faz propaganda pro Lula, como é o caso daqui que vocês viram hoje, ela existe em São Paulo, existe no Rio de Janeiro, ela existe em Minas Gerais também, viu? Então, ou seja, igreja presbiteriana, luterana, é, seja ela batista, é, é, enfim, de várias denominações, existem é, é, várias vertentes de esquerda dentro dessas igrejas E muitos desses pastores adotaram, adotaram a teologia da missão integral Um dos maiores nomes Ala, da teologia da missão integral é o Ariovaldo Ramos E ele foi é, é, full circle mesmo dentro da esquerda Ele adotou Lula mesmo é, tem algumas igrejas, por exemplo, do pastor Ricardo Gondim, o pai dele foi, foi preso pela ditadura militar, foi um guerrilheiro, e ele é pastor, e recentemente, inclusive, ele abriu a igreja e falou nossa igreja agora é LGBTQI e está tudo bem, Eita. em São Paulo, exatamente. Ou seja, isso está acontecendo... E muito. Então, eu só, só queria é, mostrar um pouquinho para quem, para os meus irmãos e amigos católicos queridos aí, que sempre estão aqui com você, para eles poderem saber que também existe, né? Dentro da igreja evangélica, esse fenômeno.
0: Sim. Olha, nós estamos aqui não tem numa correria, tô, tô abusando aqui do tempo do pastor Ricardo, mas eu tenho uma coisinha que eu queria que você comentasse com o pessoal no Brasil, que é esse projeto maravilhoso aqui: Enemies Within. The Church, Inimigos Dentro da Igreja, que é um documentário. Eu quero mostrar o trailer para o pessoal aqui. Eu queria que você comentasse é, um pouquinho. Deixa eu só mostrar o trailer para o pessoal e se falasse um pouco do que que vem a ser isso aqui. Vamos assistir o trailer. O que aconteceu com Church, com a living,
1: powerful, transformative, nation-shaking cristianidade?
2: O que estão tentando fazer is completely demolish western civilization and then to rebuild it in a just society
0: uma sociedade sem bíblia down American Christianity? i think the problem today in our culture is many of our words have been co-opted and stolen and dumbed down and reversed Social justice is
2: sold as something that it isn't. Critical race theory is sold as something that it isn't.
0: Whiteness has caused blindness of
1: heart. Whiteness has caused blindness of heart.
0: When you preach victimization, it always leads to vengeance and vice. Us against them, me against you. I want my pound of flesh.
2: American churches today are where the universities were 10 years ago pretty heavily Marxist. They're not quite there yet, but they're well on the
1: way. Many of the seminaries and Bible colleges are definitely already there. That message that they're going out and taking the world is not, you need to repent of your sin, receive Christ. Instead, the message that you actually have is they are under the weight of racism
2: or sexism or homophobia. And then we need to unify them together. I'm gay, I'm 29, I'm a youth pastor in Quer comentar essa parte, Alan? Pode falar aí, o pessoal tá ouvindo aí. Tá dizendo que, é, Deixa eu baixar aqui. É. Eu,
0: eu baixo aqui, vai lá.
2: Essa, essa cena é impressionante. Esse de Rosa é um pastor gay e o outro também... E, 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 e o outro disse que não é gay, mas mora com ele que é gay e eles têm um relacionamento e aí eles querem ter uma esposa para o outro que é bi. E aí quando ele casar com ela, eles juntos três, Exatamente. Que
0: loucura. É, é mais do que... É mais do que só o, a doutrina... A agenda LGBT, né?
2: Exatamente. É muito mais louco. Bom.
0: Enfim, esse documentário aqui... Eu vou deixar o trailer rodando aqui... É em background aqui a gente poder conversar esse documentário aqui é um trabalho que está sendo feito eu vou até daqui a pouco conversar com o Daniel Bertorelli sobre isso, a importância disso um documentário para mostrar como que a agenda comunista está sendo infiltrada é, nas igrejas para Adianta poder igrejas. controlar o, o povo né? porque eles sabem muito bem que se fosse ensinada a palavra de Deus tal como ela é ninguém estaria abraçando o marxismo ninguém estaria Estaria abraçando. Eu não quis é, traduzir nem dublar nada, para não perder o impacto da, do, do como bem feito é esse documentário, mas esse projeto aqui, se você puder falar pra gente rapidinho, porque eu sei que você conhece o pessoal todo que tá ali envolvido no projeto, é, como é que esse projeto pode chegar até os brasileiros?
2: Inclusive, se você for no site agora, Alan, tem uma parte no site que está escrito Wokepedia, que é a enciclopédia Walk dos Estados Unidos, que mostra todos os pastores walks dos Estados Unidos com as suas teologias. Uau! Que foi o Aqui? Isso. Uau! Aí o Wokepedia conta todos os pastores e o nome deles, a teologia deles, a igreja deles, que pregam a, te a teologia walk, que é uma mensagem que infla, infla o homem, o ego do homem, é, diminui né, a divindade de Deus e mostra uma mensagem muito mais humanizada. E aí já existe, inclusive, empresas que fabricam sermões para que todo domingo os mesmos pastores estejam pregando o mesmo sermão, igual nos Estados Unidos inteiro. Denunciando
0: Existem... um por um por nome. Um por um, um por um. Um por um, tá
2: todos aí. Inclusive Uau. esse, é Rafael Warnock. Volta aí. Aí tá o reverendo Warnock, se não me engano, que tá aí, de batina ah, é. vermelha. Sobe aí. Sobe. Não, 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 volto, volto Para descer? Para baixo, isso Aí, Decidi. de vermelho aqui Qual Eric, que é o nome que está aí? Eric Mason. Eric, Eric Mason. Manson. Eric Manson, ele é um dos maiores Escritores woke, inclusive Os livros dele estão sendo traduzidos para o Brasil é, o Rafael Warnock também, que é o bispo Warnock, que ele é senador, ele é líder da igreja, o Rick Warren, esse Rick Warren que está do lado do Eric Mason, é um dos autores mais conhecidos dos Mas evangélicos no mundo, o Rick Warren, os livros dele são dos mais vendidos no Brasil, é Timothy Keller, que é Tim Keller também que está aí, pastor Tim Keller, Timothy Keller, chama Coalizão Gospel, é uma das maiores... Ele é um dos maiores autores e talvez o maior autor americano é best-seller no Brasil. É, deve estar tá aí o Timothy Keller você vai encontrar ele aí, o Tim Keller é, é ele aí, parou, aí, ó, preto e branco volta, aí, Aqui. careca, e isso o time de Keller, para os evangélicos que estão ouvindo agora, ele é o maior autor cristão de todos os tempos, vendedor de livro no Brasil, a teologia desse cara fez uma devastação nas igrejas brasileiras, igrejas evangélicas e as igrejas evangélicas, a teologia está sendo desconstruída por causa de autores como ele, como muitos outros mais, enfim esse projeto é um projeto que a gente também vai lançar no Brasil, eu já estou traduzindo esse site do Wikipedia para o português, é, o, o filme Enemies Within the Church, ele está sendo dublado, inclusive até Augusto Pacheco que está fazendo, a gente deve provavelmente lançar lá na plataforma deles em breve, eles estão fazendo esse trabalho lá, é e nós vamos lançar o filme no Brasil, a gente vai fazer um lançamento muito grande, a gente quer, né, enfim, divulgar para a maior quantidade de pessoas possível, o valor do filme vai ser um valor muito irrisório, ou seja, um valor muito baixo, exatamente para as pessoas poderem é, é conseguir comprar, ler e, e ajudar, porque esse trabalho é um trabalho também missionário. É todo o, o, o valor que é que vocês é, que o que é vendido, né? É, esse valor ele ele é para o seguinte: para poder manter a nossa estrutura e as famílias que estão envolvidas nesse projeto. Número dois, para poder comprar é, é, para poder comprar viaturas policiais e armamentos para policiais nigerianos e para combatentes nigerianos para poder é, ajudar os cristãos que estão sendo mortos pelo, pelos, pelos radicais islâmicos é, na Nigéria. Uau. E, e isso, é, a gente compra, é, para comprar armamento mesmo, é, rifles, granadas, é, viaturas policiais, colete à prova de bala, cães de guarda, cães farejadores, tudo... O projeto está financiando isso, enfim. Aí o que. que... Isso na Nigéria, isso... né? Isso na Nigéria. Isso, para surpresa de, da maioria dos brasileiros evangélicos que estão aí, se vocês checarem o site, é, walkpedia.com, vocês podem entrar lá em inglês e traduzir o site, vocês vão se assustar com talvez autores que vocês já leram o livro deles. Até mesmo cristãos evangélicos já devam ter, desculpa, é, 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 católicos, talvez já tenham. É, de alguma forma, é, lido algum livro de Rick Warren ou de Timothy Keller, que eles são muito famosos, muito famosos mesmo. Então, esse site está aí, esse projeto, vamos lançar no Brasil em breve. E, e, Alan, esse trabalho é um trabalho assim para poder revolucionar mesmo aquilo que a gente pensa. E, nós está... e eu, eu quero conversar com você na possibilidade de nós fazermos esse trabalho também para os cristãos católicos também envolver e começar a mostrar né as instituições, como que está funcionando, como é a teologia dos padres é, também, porque nós que precisamos um por um. De combater isso, irmão.
0: bispos isso. Olha, não tem nem palavras, parabéns aí, obrigado pastor Ricardo por essa participação, porque de novo, né não adianta só chegar e dizer assim, ah, o que o Lula está fazendo uhum. ali com aquele, com aquele grupo ali de São Gonçalo, é, é anticristão, é na verdade um trabalho que precisa ser feito em detalhe, né? Mostrar quem é aquele pastor, ou quem é aquele padre, ou quem é aquele bispo católico é, que tá ali, por que que ele tá fazendo isso, qual é o envolvimento dele com o comunismo, por que que isso é contraditório, etc. Porque tem muita gente que realmente ainda vê os socialistas como coitadinhos que estão enganados, não querem fazer o mesmo que Stalin, né?
2: E essa família aí, Alan. É, é, essa essa turma que estava lá eu chamo de eu chamo de, de turma que estava com o Lula hoje lá eles são esse povo sem conhecimento sem muito acesso tá isso aí é, né? eu não quero é, é, é passar que eu sou rude mas eu estou mostrando isso para que as pessoas saibam que é, a maioria das pessoas que estavam lá não tem tanto conhecimento de quem de quem é o Lula agora a, a maioria dos outros evangélicos é, que fazem isso de forma proposital e aí, por exemplo, Ariovaldo Ramos, Ricardo Gondim, Ed Renekivitz, para quem não sabe aí, talvez alguém vá assustar hoje. Ed Renekivitz é um universalista né, socialista e que apoia as pautas de esquerda. É, eu quero convidar todos os evangélicos para poderem assistir, já que muita gente está acordando, Alan, e também os católicos também, é, tem, tem escrito, tem um, um YouTube chamado Missão na íntegra, que eram as reuniões que o que o próprio Ricardo Gondim junto com o Ed Henrique e o Valdo Ramos reuniam para poder debater o marxismo na igreja e falar como que eles poderiam utilizar Olha, salve, a ideologia de Karl Marx.
0: Salve isso, porque senão eles vão tirar do ar, hein.
2: Isso, chama Missão na íntegra. Quem quiser ir lá no meu no meu desculpa, no meu Instagram também, @ricardomartinspr, tem alguns vídeos pequenos mostrando parte dessas reuniões de quando eles discutiam o marxismo dentro da igreja evangélica. A única coisa que aconteceu agora foi o seguinte, para poder finalizar, o Ariovaldo Ramos, ele foi completamente para a esquerda. Já o Ed René o Ricardo Gondim e essa turma, eles são muito bem conhecidos dentro da classe universitária. Escutem isso que isso é importante. Dentro da classe universitária, formadora de novos pastores, de novos líderes no Brasil, esses caras são muito conhecidos e tem muito professor que forma pastores de esquerda dentro do Brasil, no estado de São Paulo e no estado dos Rios, do Rio de Janeiro. Esses caras são muito conhecidos e eles são marxistas infiltrados dentro da igreja evangélica brasileira nos seminários. Não é para a população para o povo, não. Tem aquele pastor Henrique Vieira, que é muito famoso no Rio de Janeiro, por ser um cara de esquerda mesmo, do PSOL. Inclusive, eu acho que ele é candidato a deputado federal pelo PSOL ou pelo PT. Não, não, não nem sei porque eu não procurei. Mas ele, ele é bem conhecido, ele é o cara do Evangelho da Justiça Social ele é o cara muito povão agora, esses nomes que eu estou falando Ricardo Gondim, Ed Henrique Vitz, Ariovaldo Ramos são os intelectuais que são amigos de Leonardo Boff são pessoas que estão bem é, 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 arraigados dentro da teologia socialista na igreja evangélica esses caras são muito perigosos, tem que tomar muito cuidado e o, o Ariovaldo Ramos foi meu professor há alguns anos atrás, infelizmente, alguns bons anos atrás
0: Muita gente para desmascarar. Obrigado, Pastor Ricardo. Agradeço. Ele está. Quer mandar um tá... beijão pro Bertorelli? Tá bom, vai deixar. Um amigão tá aí. Ele está numa correria entre um entre um compromisso e outro. Parou o carro. Conferência ele... agora. Tá indo para a conferência <risos> e ver aqui prestigiar o programa Guerra de Informação do Terça Livre. Obrigado, Pastor. Deus beijão, irmãozão. obrigado.
2: Tudo de bom. Tá um abraço. Valeu, Bertorelli.
0: Valeu. Vejam só, né? que trabalho bem feito esse do Enemies Within the Church, né, vou colocar o link depois para vocês lá no site tercalivre.com.br e a gente precisa desmascarar, precisa fazer um trabalho bem feito, parabéns aí aos envolvidos, né, doem, ajudem, isso é de extrema importância. Bem, é, antes de voltar aqui com o Bertorelli até para falar do documentário, do filme, da importância dessas denúncias, eu quero lembrá-los que o terceiro está de volta. Esse link que está aqui em cima, eu ainda vou consertar, né? Alan, Alandosantos.com. Ele ainda não está funcionando porque falta fazer uns ajustes ali de DNS, coisas que eu não entendo muito bem, mas tem que fazer. Então, acesse alansantos.digital. Repito: Alan, A-L-L-A-N, santos.digital. Daí Enter, tá bom? Não tem erro, você vai ver lá o site. Do, ter, do Terça Livre No né? site tercalivre.com.br Também algumas pessoas ainda, ainda tem que limpar o cast Pra botar tercalivre.com.br Então não tem erro, bota lá digital E o Terça Livre veio E veio pra ficar don't mean nothing, got a taste of the fame and up my stomach Throw back up like I don't want it, wipe my face, clean up my vomit OCD trying to push my buttons, I said don't touch it
1: Now y'all done it I can be critical, never difficult If you give a diary, syllable, I'm a criminal but never political, pretty visual. Even if you hate it, I make you feel like you're in it though You call me what you want, but never call me forgettable Leave you deep in I can never swim in the kiddie pool Waited, I've been thinking, the cinematic is beautiful, man
2: Está escrito ali que você que não existe crime cometido co com palavras, não existe. Está na Constituição, não existe.
0: Media, TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this? What are you seeing on, on the screen right now? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Guerra de Informação. Você que ainda não fez a sua conta lá no site do Terca Livre, não esqueça, alansantos.digital. Boa noite, Daniel Bartorelli, de novo, voltando aqui.
1: Boa noite, gostei, gostei da vinheta, hein, aula. Depois você podia saltar de novo. Alansantos.digital, aquela música assim, ó, pá, 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 essa aí ficou boa, hein?
0: Essa aí eu fiz rapidão no Instagram mesmo. Ficou
1: muito boa. O pastor Ricardo fala com muita propriedade, né? Ele é um cara que entende muito, estuda muito, não para um minuto. E eu fiquei feliz que ele deu o arroba dele aí, mas eu vou falar de novo, que é, é Ricardo Martins PR no Instagram. Isso mesmo. Ricardo Martins PR. Ele é muito bom, fala com propriedade. Foi ele, inclusive, que me mandou o link do Enemies Within The Church e já tinha o Enemies Within, né? O inimigo dentro, do Trevor Lawden, que eu sei que você conhece, eu também conheço ele, a gente encontrou com ele é, algumas vezes é, já, enfim. É, mas ele fala com muita propriedade, e eu gostei, Alan, que você soltou o trailer aí, e aí antes de você me perguntar alguma coisa, eu vou falar duas coisas aqui. Você soltou o trailer, e olha a importância do imaginário, da cultura geral, quando você é, começa a lidar com essa coisa do marxismo, porque ele começa te atacando de todos os ângulos, entendeu? Então, no trailer, tem um dos, dos homens que está dando um depoimento ali, ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, eu anotei em inglês e traduzo rápido, ele fala assim... Ah, o pessoal vai atacando, não sei o quê, coloca um contra o outro. I want my pound of flesh. Da onde vem isso? Eu quero a minha libra, no caso não é um quilo, né? É, eu quero a minha libra de carne. De onde vem isso? Isso vem de uma peça do Shakespeare, o Mercador de Veneza. Significa que é aquela coisa da, da revanche, né? Enfim, quem conhece o Mercador de Veneza é a história de um cara que é judeu, e ele empresta uma grana para um cara que era mercador, e o navio do cara afunda, e estava no contrato. Se você não me pagar a minha parte, você vai ter que me dar uma libra de carne do seu próprio corpo, entendeu? É, você vê que é uma, ela, tem um antissemitismo ali, eu não sei se isso já existia na época, mas eu sei que o Shakespeare coloca isso na peça. E eu não vou estragar aqui, apesar de ser um clássico, seria um spoiler, assim, 400 anos depois... Mas quem não teve a oportunidade de, de assistir a peça ou de ler a peça do, do Shakespeare tem uma versão muito boa com Al Patino, o Mercador de Veneza. Não deixem de assistir. E você vê como é que a coisa é intrincada, né? A cultura está tá sempre ligada uma coisa na outra. E aproveitando o ensejo, antes que, que a gente comece a bater papo de novo, olhe como é importante, e aí voltando no Lula falando da, da, do Cuscuz Clã, né? Olha como é que é importante esse lance de você falar para um público e jogar uma ideia ali, e aquilo ali daqui a pouco começa a povoar o imaginário das pessoas e uma mentira falada dez vezes torna-se uma verdade, né? No intervalo, enquanto você conversava com o pastor Ricardo, eu vim aqui na minha estante e peguei esse livro aqui, ó, The Deputy. Ele, em português, chama-se O Vigário. O que, que é isso aqui? Ele é do Rolf, do Rolf não sei falar o sobrenome dele, mas The Deputy, gente, é O Vigário. Isso aqui é uma peça de teatro, foi escrita em 1963, é, para condenar e lançar a ideia, condenar falsamente, lançar a ideia de que o Papa Pio XII tinha ligações, foi conivente, fechou os olhos, virou o rosto para o nazismo. Então ele ficou conhecido como ah, o Papa do Hitler, entendeu? Essa peça foi lançada em 1963, é uma peça de teatro. Aqui está em inglês, The Deputy, mas ela é O Vigário, de 1963. E durante muito tempo, o Papa Pio XII ficou sendo conhecido como é, o Papa do Nazismo. né? A origem, a raiz disso tudo foi o quê? Uma peça de teatro.
0: Vai daí, Alan. Não, e detalhe, né? Quem inventou essa narrativa confessa falando que tudo isso era uma mentira, né?
1: É, exatamente. Que foi mas você vê o, o import... como povoar o imaginário das pessoas é importante, Sim. né? E em 63 não tinha televisão igual tem agora, porque senão isso aí estaria na TV. Já existia cinema, mas não era essa máquina de entretenimento, a força que o cinema veio ganhando ao longo dos anos, né? Já não, já não tinha mais filme preto e branco, já eram uma cores mas ainda assim, não sei, vou até pesquisar na curiosidade se existe uma versão do vigário para o cinema acho que não, não custa nada não vou me surpreender é. se existir essa versão aí cinematográfica mas é uma peça teatro, né originalmente
0: mas tem a peça teatral e a peça teatral povoou o imaginário das pessoas é. se, se não fosse se não fosse o próprio autor é, que escreveu um livro sobre subversão sobre desinformação e homem Shepa, se não fosse ele falando, olha, é, eu fui um dos primeiros aí a... a, a, a um dos primeiros não, eu, eu que criei toda essa, essa estratégia para poder, que isso chegasse até a arte e, e dali fosse vendido como verdade, se não fosse ele confessando, seria até dif, mais difícil ainda você reverter essa narrativa mesmo que Pio XII seja honrado em Israel, por ter salvo muitos judeus. Uhum. Que coisa, né? É. Isso que o Daniel está falando é realmente é, assustador. É muita coisa que você talvez tenha na sua cabeça uh, com relação uhum. a algum tema, como por exemplo, o descoberto Brasil, ou a guerra civil americana, ou sei lá, algum período histórico, o que tem na sua cabeça não é fruto de uma pesquisa, fruto de de um trabalho historiográfico bem feito, mas simplesmente, talvez, uma peça teatral, uma narrativa, simplesmente um drama ou uma invenção, uma ficção que você tem como verdade. É necessário chegar, sentar a bundinha na cadeira, estudar e pensar bem o que você diz que acredita. Né? Por isso que lá está cheio de cursos, lá no Terça Livre, que está de volta. né? Então, se você acessar é agora alansantos.digital.com.br você vai ver lá os cursos. Põe a vinheta,
1: põe a vinheta, a vinheta ficou boa. Você
0: gostou da vinheta? <risos> Gostei muito. Vamos botar, <risos> vamos botar. Mas aí acessa lá. Alan Santos, tudo junto. AlanSantos.digital. E aí você vai ter acesso a todo o site. Já que o Daniel pediu, vinheta legal. É
1: isso aí, tá
0: aqui o site né, com os cursos. É, todos aqueles cursos do Terça Livre estão aqui de volta, então história da arte, história da filosofia, história da música, história do Brasil, história geral, leitura e interpretação de texto, língua portuguesa, literatura, é, com o professor Rafael Nogueira aqui, tem francês, espanhol, latim, gramática latina, né língua portuguesa, Brasil, terra de Santa Cruz também, com o professor Rafael Nogueira, domínio da linguagem, com o professor Sidney Silveira, filosofia da educação, com o professor Joel Gracioso, a Ordem Natural e Ética Ocidental também, o professor Joel Gracioso, filosofia do direito e vários, tem vários outros cursos, tá? tem só isso aqui, não. Já tá, tá tudo lá? Já tá tudo lá, já. Que beleza. É. Assinou, tá tendo acesso ao curso. Não assinou, aí complica, né? <risos> Mas tá lá. <risos> Daniel, é de fato é, importantíssimo questionar. Todas essas coisas. Eu queria só fazer uma, uma passagem rápida contigo aqui, que eu ainda tenho outros temas para falar. Ainda atuais decisões do Alexandre de Moraes com relação a um pronunciamento da, do MP com relação aos empresários bolsonaristas. Mas queria falar aqui contigo né, sobre essa coisa da, do homem massa. A dificuldade que o homem tem de tomar uma decisão e falar assim, vamos lá, eu vou querer a verdade mesmo que isso possa me tirar do grupo. E eu queria que você comentasse um pouco por que, que é tão difícil na sua perspectiva, por que, que é tão difícil ao homem sair dessa esfera do, tá bom, eu tô aqui no meu conforto, tô na minha, tô tranquilo, se eu incomodar demais o grupo do qual eu pertenço, eu posso entrar em problemas. Então, só para que o pessoal em casa entenda, eu não estou perguntando ao Daniel o que é enfrentar o grupo adversário, mas às vezes o que é enxergar algo que o próprio grupo no qual você está inserido, não quer ver.
1: Então, é difícil você se desligar, porque isso exige uma coragem para você passar, uma, passar uma, uma porta. né? Você tem que atravessar uma porta, sair do seu conforto, sair da sua zona de conforto. E aí eu vou puxar a sardinha aqui para a narrativa cinematográfica, que isso existe... Que é a famosa jornada do herói, né? A jornada do herói. Você sai do mundo do conforto, que a gente chama de mundo conhecido, e passa para o mundo desconhecido. Geralmente, quando isso acontece, é porque, falando em português bem claro aqui, no, no, no mundo real, né? É porque a água começou a bater na bunda, aconteceu alguma coisa, acontece algum evento que vai incitar a pessoa a sair dali. Mas. Se não acontece esse tipo de evento, ou seja, você não tem um trauma, você não começou a estudar melhor um assunto, não examinou melhor as suas ideias, o que, que vai acontecer? Você vai ficar naquela mesmice ali e você começa a ficar meio aleijado, você começa a ficar meio dependente do sistema e você não quer abandonar o teu grupinho ali, você se relaciona, sai para tomar a sua cervejinha, é, vai ao cinema senta e vai jogar carta com os amigos, ou é o mesmo grupinho. Quando você começa a destoar ali, você vai começar a ser ostracizado, né você vai começar a ficar de fora. Tem uma cena muito emblemática no filme Matrix, que é a cena da mulher do vestido vermelho, entendeu? O Morpheus, que, vamos dizer, ele tem o papel ali, o arquétipo dele é o de mentor, ele está levando o Neo para dentro da Matrix. Só que não é dentro da Matrix ainda, isso no filme não é revelado só na hora H. E ele está passeando e você vê literalmente essa analogia aí do homem massa. Quem repara na cena, todo mundo está vestido de preto, branco, cinza. É todo mundo igual. E está todo mundo esbarrando no ninho porque ele está andando contra a correnteza. Você mais cedo aí na live falou, ah, como é que é o negócio do rio? É a corrente? É corrente ou correnteza, né? Da, do rio ali, aquele flow.
0: O flow, né? Exato. Na minha cabeça vê o flow aí.
1: Então você tem aquele flow, aquela correnteza de pessoas vindo contra... E o Morpheus, né, o Morfeu, ele já sabe navegar, ninguém esbarra nele. Ele vai andando ali e vem todo mundo esbarrando no Neo, que é interpretado pelo Keanu Reeves. Né? Só que passa uma pessoa diferente. Passa uma mulher bonita, num vestido vermelho, e ela chama a atenção, porque ela é diferente. E o Morpheu está dando uma aula ali, explicando, olha, o que acontece aqui dentro da Matrix, é assim, assim, assado. E o Neo se desconcentra. Né? O Keanu Reeves olha para a mulher de vermelho e fica desconcentrado. Aí o Morpheus dá uma chamada nele de professor e fala, você está prestando atenção em mim? Ou você está olhando para a moça ali do vestido vermelho. Aí o Neo fica sem graça e ele fala, não, ele, ele olha de novo. Na hora que ele olha, a moça do vestido vermelho virou um dos agentes, né, que são os vilões do filme. E aí ele fala, congela. O Morpheus fala, congela. Quando a imagem é congelada, o Neo cai na real, porque a arma estava na cara dele, mas está tudo congelado. Aí ele fala, isso aqui não é a matriz, não é a Matrix. Aí o morfeu fala, não, isso é só mais um programa de computador feito para te ensinar uma coisa, se você não é um dos nossos, você é um deles. Se você ainda não despertou, mesmo que você seja uma pessoa boa, você ainda está trabalhando para o sistema. E você está tão dependente do sistema que aquele agente ali, na ficção, óbvio, é né? um filme de ficção, os agentes têm o poder de, vamos dizer, penetrar na mente e virar aquela pessoa ali. Ou seja, para resumir, você me perguntou do homem massa. O homem massa é, é, é essa pessoa, homem ou mulher, que, sem perceber que está sendo manipulado, sem perceber que não é dono das próprias ideias, não mapeou ainda o, o horizonte de consciência de onde vêm as ideias. Essa pessoa, sem perceber, está trabalhando para o sistema. Até o fato da pessoa você ter uma ideia diferente e a pessoa começar a te ignorar já é um sinal de que ela está trabalhando para o sistema né a outra pessoa não aqui despertou enfim tem essa consciente ou não né consciente ou não esse é o problema é o que o Lenin chamava de idiota útil né bota os idiotas úteis ali na linha falando
0: de falando em idiota útil eu quero assistir um vídeo aqui e a gente quer eu quero conversar bater um papo contigo vamos ouvir aqui o exemplo que o Daniel acabou de dar pra gente. Ontem é, o presidente estreou. Um, um capítulo novo na campanha à presidência da República o da hipersexualização falando de aspectos é, sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro é, falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa, então o que chama atenção, já que o presidente, é exemplo de todos nós sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou Morte e não impotência é morte.
1: Obrigada, Basília. Já já a gente volta a conversar
2: com ela. Vamos seguir aqui.
0: Caralho! <risos> não, não. Eu não
1: sei, não. Eu sei do suspiro da outra jornalista. Obrigada.
0: É, não, foi um. É. Não, mas aí a coisa piora, tá? A coisa piora. Olha isso aqui. Erramos. Frase na bandeira do Brasil: ordem e progresso. Disse CNN.
1: É, erramos não, né? <risos> uma pessoa errou. Não pode ser, esse eu não foi coletivo. Tadinho, a outra jornalista respirou fundo e não, não falou nada, não corrigiu a, a qualidade. <risos> erramos.
0: Lá, né? Erramos. É. Eu pensei até que era a nova música do Erasmo. Olhei rápido assim, estava vendo. Falei, erramos, erramos, erramos. Erramos. É. Não era nada do Erasmo. Achei até que era alguma música do Erasmo. É, jornalista... Frase... Jornalista... Paulo Freire. É. Aí, aí você pensa assim, pô, peraí, não, não acredito. Os caras vão criar toda uma narrativa do erramos. Dá uma olhada nisso aqui, Daniel. Olha isso aqui, que loucura. Esse aqui é o tal do. Ah, não, peraí. Tô tentando pegar o link aqui, ó. Olha aqui o, o, o link desse da música do Erasmo aqui. Olha o que eles tiveram a cara de pau de escrever como um jornal internacional ao tratar do dia da independência. Analista se confundiu. Se confundiu com frase atribuída a Dom Pedro I. Como assim se confundiu? Né? Nesta quinta-feira pela manhã, durante o CNN, o novo dia, a analista Basília Rodrigues se confundiu e disse que o lema escrito na bandeira nacional era independência ou morte. O telejornal abordava a repercussão do dia da independência quando a afirmação foi feita. Erramos, pois a frase escrita na bandeira do Brasil é ordem progresso. A CNN pede desculpas pelo erro. Ou seja, a CNN teve a cara de pau de dizer que, puxa, a frase estava errada, mas assim o resto está tudo certo. Né? A frase está errada, mas o resto está tudo certo. E aí, óbvio, a, 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 a jornalista está ali falando da, do absurdo, que foi o Bolsonaro falar sobre mulheres, etc., você lembra de alguém ter criticado isso aqui? Após sair da prisão, Lula diz que tem 30 anos de energia e 20 anos de tesão. <risos> tá aqui, cara.
1: Tá bom. Okay. E, ninguém,
0: e ninguém criticava, né? É. Porque era o Lula, né? É. O Lula podia. Só que tem um detalhe, tá? É... Essa jornalista, que nunca falou nada do Lula ter 20 anos de tesão, ficou desesperada com o Bolsonaro... Foi premiada, cara.
1: Especialista.
0: Especialista.
1: É. São especialistas em que, né? Disfunção <risos> erétil? Só falaram <risos> disso, né? <risos>
0: Rapaz, o jornalista é artigo de primeira necessidade, principalmente hoje com tantas fontes de desinformação. É. Ou seja, você precisa ouvir a Brasília.
1: É. Eu, eu acho, pensando... eu acho que
0: até o nome dela é, é, é desinformação, porque ó, talvez alguém esqueceu o R de Brasília.
1: Ué, e o acento? <risos> e <Eu> o acento. E o acento. Eu fico impressionado, é o seguinte, eu recebi um, um, um amigo, mandou um comentário aqui para mim, que eu comecei a rir, que foi o seguinte, com essa, essa coisa aí que não, não, não tinha onde se segurar, e aí foram falar de, de, da brincadeira lá do Bolsonaro, né? Aí eu recebi a, a seguinte frase, assim, Bolsonaro conseguiu pautar a mídia. <risos> pautar.
0: Pautar. P-A-U, com letra maiúscula. Sim, sim. Pautar a mídia. De novo, Pautou. viu? conseguiu pautar a mídia. É. Rapaz, aqui ó, já tem até a pessoa comentando. Agente Smith
1: é o Agent Smith, é, é, é o principal Agent dos Smith. agentes, né? O ator é o Hugo Weaving, excelente,
0: excelente. Cara, mas tá louco, Daniel. Você, você sabe o nome de todos os atores? É, é impossível. Eu não falo um filme que você não sabe o, o nome do o nome do ator e eu eu, eu me embanando até para falar o nome dos atores 007.
1: Cara, só serve, só serve para isso, só serve para isso. Minha, minha cabeça é, <risos> tá, né? acabo focando nisso e esqueço, às vezes, troco em baralho aqui o nome dos meus irmãos, entendeu? Estou é, conversando com então, um, falo o nome do outro.
0: Acontece, mas, acontece.
1: Mas ano de produção, quem já trabalhou com quem? Eu tinha uma brincadeira com um irmão meu, chamado Rafael. Ele é advogado, e a nossa brincadeira é a seguinte: existe uma teoria chamada Six Degrees of Separation. né? Tem um filme também sobre isso. Seis graus de separação. E essa teoria é a seguinte. Você conseguiria, teoricamente, falar com qualquer pessoa no planeta Terra em, no máximo, seis graus de separação. Você só precisa contatar a pessoa certa. Então, por exemplo, se eu precisasse falar com, sei lá, com o Donald Trump, então eu conheço o fulano que conhece o Beltrano que conhece o outro que conhece o Donald Trump. Às vezes, você consegue em menos... É, em menos uh, e essa escadinha fica menor, com menos degraus, né? E eu tinha uma brincadeira com meu irmão, que era a seguinte: ele jogava o nome de um ator e o nome de uma atriz, ou de outro ator, ou de um diretor, e fala: Em quantos é, pulos você consegue linkar os dois? Então, sei lá, ah, como é que eu vou linkar o Sean Connery com o Fulano de tal? Aí eu falava: Bom, o Sean Connery já trabalhou no filme tal com o Fulano que trabalhou com o diretor tal no outro filme... Pô, isso trabalhou... é
0: ótimo para trabalhar a memória. Exatamente. E a
1: gente tinha essa brincadeira. E volta e meia, por exemplo, você já, óbvio, você já tinha que ter a resposta. Aham. Então, às vezes eu dava uma resposta com quatro saltos e ele falava, não, dá para fazer em menos saltos do que isso aí. E, sei claro, lá, eu acho é que, que essa brincadeira colou e a gente acabou memorizando. Ele sabe muito também.
0: De... Memorizou bem mesmo. mesmo. É. Bem, deixa eu mandar um abraço aqui para o Giovanni 700, MBTânia, Betânia, Alex Baani, ba eu que assim que fala, né? É, Diana Delfino, Renata, Di deixa eu ver aqui mais aqui, MB já falei, né? Ocimar, 765, Paulo Vim, enfim, uma galera que está aqui comentando no Getter. Obrigado aí, pessoal, passamos aí 1.200 pessoas nos assistindo aqui, é, nesse momento, ao vivo, no Getter é, Mesmo com todos os banimentos Mesmo com todas as censuras Quero agradecer a vocês pela audiência Já chegamos aqui a uma hora e trinta minutos De programa é, Hoje é sexta-feira, eu tenho que correr é, Não vai dar tempo né, de atender O telefonema, como eu sempre faço aqui com vocês Segunda-feira a gente está de volta Quero agradecer ao Daniel Beatorelli Pela oportunidade de vir aqui falar com a gente Daniel, seu Instagram, para o pessoal poder seguir Qualquer
1: é muito fácil, parece propaganda de mussarela, é, arroba Bertorelli. <risos> eu tenho um amigo que é diretor de cinema em Londres, o nome uhum. dele é Henrique Goldman, fez aquele filme Jean Charles, ele fez vários outros filmes, o Henrique é um, é um cara sensacional. Uhum. E Ele falava, Daniel, toda vez que eu escuto Bertorelli, ele, ele falava, parece coisa assim de mussarela, de salame, as mussarelas Bertorelli. <risos> Olha aí. Arroba Bertorelli, com dois L's e I no final, lá no Instagram. E no Maravilha. YouTube é canal do Bertorelli.
0: Canal do Bertorelli, lá no YouTube. olha, brigadão pela participação aqui. Obrigado quero vê-lo mais vezes, hein? Quero vê-lo mais vezes. A hora que você aqui. quiser,
1: só me ligar, estou sempre a postos
0: aqui. Obrigado, meu irmãozinho. Obrigado Gente, você, um abraço para todo mundo. Valeu. Valeu. Gente, falamos então aqui com Daniel Bertorelli, Pastor Ricardo, e, se Deus quiser, eu quero ter cada vez mais. Pessoas participando aqui conosco no programa Guerra de Informação. Terça Livro está de volta todas as noites às 20 horas no horário de Brasília. Sobretudo no Guerra, né? que é onde a gente tem mais liberdade. Tem no Rumble também, estamos lá ao vivo no Rumble. Estamos no Odyssey, é, no site do Terça Livro também. E é, a partir já da, do, do final de semana que vem, esse final de semana eu ainda estou ajeitando as coisas ali no site, nós teremos as aulas semanais, onde todo sábado à noite quero bater um papo com vocês e a gente poder conversar sobre temas cada vez mais aprofundados. Então, muito obrigado pela participação de todos, obrigado pelas curtidas, obrigado por aqueles que estão compartilhando. O endereço do site é alansantos.digital alansantos.digital e eu vejo vocês lá. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Some
1: drums came in, you ain't see that coming Hands on my head, can't tell me nothing Got a taste of the fame made up pump my stomach Throw it back up like I don't want it Wipe my face, clean up my vomit OCD trying to push my buttons I said don't touch it, now y'all done it I can be critical, never difficult if you give a every syllable, I'm a criminal Intrigued with never political, pretty visual. Even if you hate it, I'll make you feel like you're in the You call me what you want, it, but never call me forgettable Liquid even thought I could never swim in the kiddie pool Waited, I've been thinking the cinematic is beautiful, man